0: time der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer. Neue Woche, neues Glück. Hier ist Tea time eure neue Folge in dieser Woche. Wir freuen uns wie ein Schnitzel und wollen gleich zu Beginn sagen, Bernd, wir sind heute zwar zu dritt, aber Flo ist heute nicht da. Wie sollen wir das erklären? Also Flo hat heute einen wichtigen Termin. Termin, ein, ja, Termin,
1: könnte man sagen. A, a, ähm, et, ein unausweichlicher
0: Termin. Ja. Ein Jubiläum. ja ein, ein, ein besonderer Tag in seinem Leben. Auch. Er muss, er darf, er darf, darf. Er darf heute Abend wahrscheinlich romantisch essen gehen. Wahrscheinlich. Er darf ähm, Geschenke machen vielleicht. Viele, er darf viele Komplimente seinem und Komplimente dafür machen, ja. Vielleicht auch Geschenke machen und vielleicht hat er was... Äh, gebacken oder vielleicht war auch beim Juwelier oder so. Vielleicht. Vielleicht. Ähm okay, man muss dazu sagen, er wollte eigentlich mit uns um 21 Uhr Podcast aufnehmen und Bernd und ich haben dann gesagt, keine gute Idee.
1: Ja, weil, genau wie du sagst, weil Flo und seine liebe Frau, die Inga, haben nämlich heute zehnjähriges Jubiläum ja. und er dachte sich, ja, wir gehen halt schnell romantisch essen und dann bin ich danach <lacht> beim Podcast
0: und dann ja. haben wir doch gesagt, äh, Flo, lass einfach Komm. gut sein. Nimm dir eine Woche frei. <lacht> genießt den Abend an dieser Stelle alles Gute zum Zehnjährigen und genießt es ähm, und wir, wir hätten auch gar nicht um 21 Uhr aufnehmen können, denn unser heutiger Gast kann äh, da nicht, ich glaube sie muss zum Training, wo sie auch richtig Bock drauf hat, wie sie uns gerade schon gesagt hat. Herzlich Willkommen <lacht> endlich mal wieder in Tea Time, Sophia Popov. grüß dich.
2: Hi, schön mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich habe vorhin mal geguckt, 10. Mai 2020, da war die Welt noch eine, also sowieso war die Welt da noch eine andere, aber auch, ich glaube auch für dich war die Welt noch eine andere. Danach ist so einiges passiert, seitdem wir uns äh, damals gesprochen haben. Highlight für uns ist immer noch, dass du damals überlegt hast, ob du dir so ein Peloton-Bike für 7000 Euro kaufen sollst. Und wir erlauben uns in den letzten Folgen immer mal wieder den Spaß, dass du dir jetzt wahrscheinlich 100 von den Dingern kaufen könntest.
2: Könnte ich, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mir nie eins gekauft habe. Ich war so ein Echt? bisschen, ja, ich... Ich glaube, ich bin nämlich so jemand, der es dann kauft und ich finde es dann eine Woche lang mega cool und dann ist komplett am Verstauben die nächsten drei Jahre, weil ich es einfach nie wieder benutze. Deswegen ja. bin ich immer noch äh, zufrieden mit der Entscheidung, kein Peloton geholt zu haben, weil es genauso wie für mich war das wie so ein Covid-Hund. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben sich einfach so einen Covid-Hund geholt mhm. und jetzt, wo die Welt so langsam wieder normal ist, Wissen, wissen die gar nicht, was sie mit den Hunden anstellen sollen, weil sie können sie nicht mitnehmen in die Arbeit. Und ähm, das Peloton wird genauso auch überhaupt nicht mehr benutzt von meinen ganzen Freunden. So
1: Gibt es so ein Tierheim für
0: Peloton-Bikes? <lacht> <Für>
2: Peloton-Bike-Tierheim? <lacht>
0: Peloton <-Bike> <lacht> naja, diese alten Airbus- und Boeing-Maschinen werden doch auch irgendwo in der Wüste abgestellt. Vielleicht gibt es dann sowas Peloton für die Pelotons Friedhof. auch. Peloton-Friedhof, ja. Genau. ja der, ist, äh,
2: der Friedhof ist übrigens, ähm, an dem fahre ich zu meinem Bruder nach Tucson, Arizona, immer dran vorbei. An dem Flugzeug, wie nennt man das? Die haben da wirklich ein äh, Cemetery, so, so Airplane Cemetery oder so. Da ist dann einfach da sind Hunderte von Airbusse und äh, Boeing-Maschinen. ist total krass. Wahnsinn.
0: Also wir, wir haben ja also seit 2020 das, das große Ding, was passiert ist logischerweise, du warst die Erste, die als erste Deutsche sensationell die British Open gewonnen hat. Wir haben alle Emotionen noch im Kopf, wir haben das alle gesehen, wir sind alle ausgeflippt vor Freude. Dann waren die Olympischen Spiele zwischendurch mal eben kurz schnell. Dann war noch der Solheim Cup, glaube ich, auch noch als Highlight. Dann hast du dich auch noch verlobt zwischendurch. Also ich meine, du hast ja dein Leben, du hast ja Raketenbooster angelegt und hast einfach mal in den letzten Monaten Vollgas gegeben, ey.
2: Ich habe auch mal überlegt, äh, ja, ich fange jetzt einfach mal an, richtig zu leben. Ich habe das Gefühl, dass äh, oft, und ich glaube, ähm, dass mir jeder professionelle Athlet oder Golfer da irgendwie zustimmen würde, ich habe das Gefühl, manchmal dreht sich alles nur ums Golfen. Und egal, egal, was man macht, es ist immer Golf, Golf, Golf. Mir geht's gut, weil ich gut gespielt habe. Mir geht schlecht, weil ich schlecht gespielt habe. Und ich habe einfach so das Gefühl gehabt in den letzten zwei Jahren irgendwie, dass die British, dass der Sieg mir einfach auch mal die Chance gegeben hat, mal ein bisschen durchzuatmen und einfach zu sagen, ja, okay, und es gibt halt auch noch was anderes außer Golf. Und, ähm, und ja, Max war halt, ist, ist auch schon seit acht Jahren an meiner Seite. Da habe ich gedacht so, ja, wir könnten auch einfach mal wirklich das Leben zusammen genießen und nicht immer nur so Golf, Golf, Golf. Es <lacht> hört, hört sich jetzt ein bisschen so krass an, aber ähm, es war dann einfach, es war für uns dann auch der perfekte Moment irgendwie letztes Jahr. Also es war anscheinend für Max der perfekte Moment, weil er hat gefragt, nicht ich. Aber, ähm, aber es war dann halt perfekt, irgendwie hat so gepasst und ähm, wir haben dann auch sogar heimlich geheiratet. Oh. Ach! Ach. <lacht> ja, genau. Ja.
1: ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke schön. Also.
1: Wir konnten ja, es ja nicht wissen, weil es war ja heimlich. Aber.
2: Es, war heim, es war heimlich. Es war, wir wollten es eigentlich noch keinem erzählen, so wirklich, weil es war, unsere, es war quasi unser, unsere standesamtliche Hochzeit äh, Ende letzten Jahres, im November. Und wir haben unsere große Hochzeit, äh, also die, die große Feier haben wir jetzt noch nicht gemacht. Haben wir auch noch gar kein Datum dafür. Und, deswegen, äh, und wir dachten aber, wir würden das jetzt Ende, Ende diesen Jahres machen. Aber es... Sieht nicht danach aus. Deswegen haben wir jetzt so langsam, aber sicher erzählen wir allen, dass wir geheiratet haben, weil wir nicht, gar nicht wissen, ob wir überhaupt noch eine große Feier haben werden. Aber ja, wir sind äh, offiziell. Jens und
1: ich schicken
0: dir dann schnell unsere Adressen
1: für die Einladungskarten. noch per
2: WhatsApp. Ja, 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 sicher, ja. sicher. Ja.
0: Man hört so ein bisschen raus, und das hast du ja gerade auch gesagt, nach dem Major-Sieg hast du quasi angefangen zu genießen. Das heißt, du, du bist ein bisschen stressfreier unterwegs und, und auch vielleicht weniger Druck im, im Körper, alles ein bisschen entspannter. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn man jetzt so als, als Fan, als Zuschauer guckt, jetzt will sie richtig angreifen und jetzt geht es so richtig erst los, so wenn man dann so einen großen Titel gewonnen hat. Aber du sagst eigentlich, das habe ich gemacht und dann konnte ich mal so ein bisschen gucken, ach guck mal, es gibt auch neben Golf noch ein normales Leben.
2: Ja, ich glaube, ähm ich habe gerade, kurz vor wir angefangen haben mit dem Podcast, habe ich, hab ich auch gerade mit dem Bert noch gesprochen und gesagt, natürlich die letzten zwei Wochen waren natürlich wieder ähm, nicht so toll, aber <lacht> auch nicht gut gespielt und da kommen dann wieder so ein bisschen die, die leicht negativen Emotionen wieder hoch und man ist dann so ein bisschen genervt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie rausgehe und einfach nur noch entspannt spiele und das alles immer genieße. Es gibt auf jeden Fall Runden, die mich noch extrem ärgern oder... Aber ich glaube einfach, dass für mich, ich meine, ich werde äh, dieses Jahr 30 ähm, und ich, ich schaue mir andere Spieler an, die vielleicht mit 30 schon, was weiß ich, 18 bis 20 LPGA-Titel gewonnen haben. Und ich habe das Gefühl, dass für die war irgendwie Golf, also es mag auch nicht so sein, aber für die war irgendwie Golf alles und, und, dieses, und diese, diese irgendwie diesen Rekorden hinterher zu sein und ich, ich weiß, ich glaube, das ist einfach so eine Perspektive, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich, ich habe einen Sieg, ich möchte noch viel mehr Siege haben. Ich würde am liebsten jedes Jahr zwei, drei Turniere auf der LPJ gewinnen. Also ich habe den Ehrgeiz, habe ich und die Motivation habe ich auch, aber ich sage mir dann auch, ich, ich weiß, dass ich nicht die Person bin, die jetzt irgendwie, ähm, egal was, irgendwie diesen Turniersiegen nach eifert und dann einfach nur sagt, okay, und alles andere ist mir egal, ich will einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich habe jetzt einfach halt für mich auch so entdeckt, okay, ich möchte einfach auch das genießen oder die Orte genießen, an denen ich, an denen ich bin. Ich habe vorher immer nur Golfplatz, Hotel, Golfplatz, Hotel und ich konnte das gar nicht irgendwie, ich, ich habe das, wie gesagt, irgendwie überhaupt nicht genossen, so in Avion zu sein und da wirklich mal einfach mal die die, äh, die Aussicht zu genießen, wenn ich auf dem Golfplatz bin, weil es ging einfach immer nur um Golf und ich glaube, dass ich das jetzt für mich so ent entdeckt und gelernt habe auch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt zum Beispiel ich bin in L.A., ich habe Freitag total schlecht gespielt, Cut verpasst, jetzt werde ich einfach mal das Wochenende genießen, ich werde jetzt hier rausgehen und das Wetter ist perfekt, ich werde an den Strand gehen, ich werde einfach die Sachen, ähm, die Sachen machen, die ich sonst machen würde, wenn ich jetzt nicht äh, zum Golfspielen hergekommen wäre. Und vorher war es eher so, dann habe ich mich irgendwie eingebunkert in, ähm, in mein Hotel oder die Wohnung oder wo auch immer und habe dann einfach gegrübelt und dann einfach nur gesagt, was war jetzt wieder falsch und was muss ich besser machen und, und, und so kann das nicht weitergehen und dann so richtig äh, einfach so total die negative Energie irgendwie, wo ich mir gedacht habe, das sind dann einfach zwei verschwendete Tage, die du eigentlich äh, nutzen konntest, um irgendwas Schönes zu machen und, und das lerne ich für mich selbst gerade so ein bisschen einfach zu sagen, ja, es ist, wie es ist, man kann es sowieso nicht ändern. Jetzt kann man halt auch den Ort einfach mal genießen, an dem man ist. Und ähm, viele Leute würden, würden sehr viel Geld dafür zahlen, um an dem Ort zu sein, an dem ich bin und um wirklich Urlaub zu machen, um sich das alles mal anzuschauen. Und, ähm, und ich glaube, das ist einfach das, was man dann vergisst, wenn man, wenn man mal eine schlechtere Woche hat oder äh, nicht hm. so gut spielt.
1: Da, da gibt es einen ganz guten Spruch dazu, zu diesem Thema Gewinnen. Und also, es, was ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren? Also im Golf jetzt, der Montag danach. <lacht> und das finde ich trifft ganz gut. Also, man redet natürlich oft so über dieses, auch Jens, auch weil er ja ich im Podcast bin, man redet ja oft so über dieses, wenn es irgendwie nicht geklappt hat, meine Woche, ja. dann ähm, dieses Grübeln und was muss ich besser machen. Aber genauso ist es und ich weiß das auch war ja nur von der Challenge Tour, aber Sieg ist am Ende irgendwie Sieg, auch wenn das jetzt beim Major noch was ganz anderes ist, auch von der Aufmerksamkeit. Aber ich habe mich damals auch, also ich weiß vor allem, als ich das Finalturnier gewonnen hatte, da habe ich mich im Nachhinein richtig geärgert, weil ich habe mir viel zu wenig Zeit genommen, das irgendwie zu genießen, diesen Moment. Und es ist auch so jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein ein reguläres Turnier auf der LPGA Tour oder auf der DP World Tour oder PGA Tour auch vor allem die Leute, die viel gewinnen. Und da da komme da komm ich nochmal auf diesen Punkt mit diesen Seriensiegern, wo, wo Sophia auch sagt, dass, dass es halt Leute gibt, die diese klassischen Rekordleute, die dann auch spielen, und dann steht nur unterm unter Bild mit dem Sieg, steht dann nur Number number Four. Oder dann sind da five, five Trophies, fünf, fünf Trophäen, da wo ich mir denke, ja, es ist in Ordnung, du geiler Typ. <lacht> ähm, und, und da ist aber genau das: die, du siehst sie dann gewinnen, und dann gehen sie vielleicht abends was trinken. Und, und machen am Montag frei und müssen ein paar Interviews machen und am Dienstag geht ist alles schon wieder erledigt, weil das nächste Turnier ansteht, das interessiert keinen mehr. Also wenn es jetzt wie gesagt bei Majors was anderes, aber bei so einem normalen Turnier, es interessiert keinen mehr und es geht, also dieser normale Trott geht so schnell wieder los, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und, und ich finde, das ist aber wiederum auch eine riesen Chance zu sehen, weil du vorhin auch gesagt hast, dieses ich spiele gut, ich bin glücklich, ich spiele schlecht, ich bin unglücklich. Das ist das gleiche wie. Ich gewinne, ich bin glücklich, ich gewinne nicht, ich bin unglücklich. Aber wenn man sich mal überlegt, wie schnell auch ein Sieg, auch in der Öffentlichkeit, wie schnell das auch wieder vergessen ist, also ein, ein normaler, wie gesagt, Major ist immer noch mal was anderes, aber dann, dann sollte man auch, also das finde ich, kann man auch so ein bisschen als, als Hilfe für sich selber nehmen zu sagen, also um das alles eben nicht so sehr seiner, bin ich glücklich oder nicht, ähm, zuzuschreiben. Aber es ist, also ich finde es immer erstaunlich, wenn man nicht aufpasst äh, und dann so einen Erfolg hat, für den man ja unglaublich viel arbeiten muss, also, oder viel trainieren muss und viel Geduld haben muss, dann sollte man wirklich schauen, dass man das genießt. Und ich habe mir eigentlich geschworen, sollte ich ein DP World Tour Turnier gewinnen, dann werde ich die Woche danach auf keinen Fall ein Turnier spielen. Also, außer es ist jetzt irgendwie, ich komme dann zufällig in Major rein und, und, also, außer es wäre jetzt sowas. Aber, aber wenn ein Standard Turnier danach ein normales Turnier wäre, dann würde ich das nicht spielen, weil ich mir denke, nee, das, das ich habe da so viel dafür gearbeitet. Und ich habe da so viel, also ich meine, und ich bin wirklich auch jemand, kurz die der, British also ich habe, ja, 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 genau, also wie gesagt, es gäbe sicherlich Ausnahmen,
2: <lacht> aber es ist ja
1: auch oft einfach nur ein normales Turnier danach und da hätte ich, also da muss ich sagen, dafür habe ich schon zu viel Geduld bewiesen in meiner Karriere, als dass ich mir dann Madig machen würde durch dieses, dieses um, Everyday, das Leben geht weiter, alles Standard. also das ist nur mein Beitrag dazu.
0: Weil ich es heute sagen muss, weil wir heute am 25. April aufzeichnen. Das, Band, was du gerade gesagt hast, hat so ein bisschen auch den FC Bayern-Fan charakterisiert, finde ich. Wir haben jetzt gerade die Deutsche Meisterschaft zum zehnten Mal in Folge erlebt. Und ich muss schon sagen, ich glaube, andere Vereine und andere Spieler hätten schon ein bisschen mehr gefeiert als das, was da... am. Ähm, naja, gut, dann haben wir diese Aktualität auch noch mit reingebracht. Sophia, äh, wie, wie war denn die Party eigentlich? Ich, ich will ja immer wissen, so was so hinter den Kameras passiert ist. Konntest du das nach deinem major wir müssen kurz drüber sprechen, auch wenn es gefühlt schon ewig her ist, aber konntest du das irgendwie so verarbeiten, dass das so eine explosive Party gab oder bist du sofort wieder im Tunnel gewesen? Wie, wie war das, als da mal die Kameras weg waren? Ich meine, du hast ja gefühlt eine Woche Interviews gegeben, wenn nicht noch mehr.
2: Klar, da habe ich, <lacht> wir haben erst erstmal erst haben wir an dem Abend noch ziemlich äh, krass gefeiert, aber <lacht> der 6 uhr flug war natürlich nicht so geil. Ähm <lacht> Da, ja, da hatte hat ich auch zu Max gesagt, ich, so, oh, ich, ich würde schon gerne Gas geben, aber ich habe auch keinen Bock, dann da so, so krass Hangover hang, also nach Köln zu kommen, zu seinen Eltern und dann so erstmal den ganzen Tag so da zu liegen und irgendwie mich so jede zehn Minuten übergeben zu müssen. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, äh, wir bleiben jetzt einfach den ganzen Abend bei Bier, natürlich so ein bisschen Champagner getrunken, aber sonst einfach nur so, was weiß ich, sechs, sieben Bier, das kann man, das, das kriegt man dann irgendwie so hin. Und dann sind wir aber schon gegen äh, irgendwie, was heißt schon, aber so gegen zwei ins Bett und um vier wieder aufgestanden, <lacht> eigentlich korrekt. Ähm, und dann, ja, und dann sind wir äh, nach Köln geflogen und da kam eben diese, dann fing die ganze Woche an mit, äh, mit vielen Medien und so weiter. Äh, aber wir waren halt eben die ganze Woche bei Max zu Hause. Und es war halt, es war natürlich während äh, Corona noch und da war, waren Lockdowns und das Schöne daran war eigentlich, dass wir quasi eine komplette Woche nur mit seinen Eltern und seinem Bruder dann da verbringen konnten, einfach zu Hause. Wir sind einfach nur spazieren gegangen tagsüber, haben, ich habe Interviews gemacht, dann haben wir einfach abends immer ein bisschen zusammen was getrunken und das war eben, dass ich musste jetzt nicht unbedingt einfach feiern gehen und jetzt irgendwie krass die Sau rauslassen sondern einfach nur, wir haben jeden Tag einfach nochmal irgendwie so das Revue passieren lassen und uns gesagt, ja, das ist echt Wahnsinn, was da jetzt passiert ist und crazy und, und ich konnte das einfach alles so ein bisschen verarbeiten auch. Weil ich glaube, wenn du Sonntag gewinnst und quasi montags geht es direkt weiter, dann kannst du das eben nicht so verarbeiten, was ist da eigentlich gerade passiert und ähm, ja, also ich würde sagen, es war jetzt nicht so crazy, wie viele Leute sich vielleicht jetzt äh, gedacht hätten. Aber es war halt auch sehr, sehr emotional für mich einfach, weil ich einfach so, einfach die, ich konnte erstmal in den ersten vier, fünf Nächte gar nicht schlafen, weil ich einfach, ich konnte es einfach gar nicht so fassen, was jetzt einfach passiert ist in dieser einen Woche, die wirklich mein komplettes Leben so verändert hat. Und, ähm, und ich glaube, dass du dann einfach auch, das ist sehr energieraubend irgendwie auch, ähm, das Ganze und, und, und deswegen ist es dann einfach so, wirklich was, wo man, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht. Ich glaube, für ein normales, wenn ich jetzt ein normales Turnier gewinnen würde, wäre es ein bisschen anders, aber ich bin komplett deiner Meinung, Bernd, ich würde auf jeden Fall nicht die Woche danach spielen. Wenn es jetzt ein normales Turnier ist, natürlich, wenn es ein Major ist, ein bisschen anders. Aber ich habe auch gesagt zu Max, ich habe gemeint, wenn ich gewinne, Sonntag, ich spiele direkt Absagen die nächste Woche, wir gehen nach Hause, wir genießen das richtig, weil ich glaube, das ist einfach so was 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 nicht sehr viele Spieler äh, machen und was echt wichtig ist, denke ich.
0: Gleich sprechen wir natürlich noch über die Olympischen Spiele. Wie ist das Leben aktuell? Was hat sich verändert? Was war zum Beispiel auch die bescheuerste Fannachricht? Oder welche Sponsoren haben irgendwie komische Ideen gehabt? Oder die Medien, wenn die mal loslegen, ist ja auch alles verrückt. Das machen wir gleich. Vorher bestücken wir das hier. Tea -Time. Die Players-Playlist Unsere Players-Playlist findet ihr auf Spotify. Sophia, du erinnerst dich vielleicht noch. Wir hauen in jeder Folge ein lustiges Liedchen auf diese ähm, Liste. Das machen wir immer noch. Ich weiß es nicht, Bernd, da musst du mir jetzt mal kurz helfen. Ich habe jetzt zwei Ideen. Also erstmal hätte ich was ganz Normales. Und dann dachte ich, in Gedenken an Flohs Abend heute. Könnte man ja auch mal so was richtiges Romantisches draufschmeißen. Ja, doch, bitte, bitte. Ja? Ja. Und, und wenn jemand das mit ähm, ich sage jetzt mal, Liebesliedern drauf hat, sind es natürlich die Franzosen. Auch da kriegen wir kurz die Kurve zur Tagesaktualität. Herr Macron darf noch mal eine Runde. Ähm, bon Entendeur, wer kennt ihn nicht, hat das mhm. Weltlied geschrieben L'amour, L'amour, L'amour. Es gut. ist die Schnulze, die wir erwartet haben und die ist ab sofort für alle, die demnächst vielleicht auch Zehnjähriges haben oder Sophia, wenn ihr eure große Feierei irgendwie dann doch noch mal nachholt an eure Uff. Hochzeit, vielleicht der passende Song, dann äh, so langsam entwickelt sich eben die Playliste für alle Lebenslagen. Es geht nicht nur ums Golfen, sondern wir können jetzt auch sagen, hier, das sind die Songs für eure, äh, für euren romantischen Abend. Ich wollte jetzt was Liebesnacht sagen, aber das ist ja vielleicht ein bisschen zu arg gegriffen. Ähm, genau, also dann hau ich den drauf. Da müsste man bon ja fast, noch, da mal fast Eros Ramazzotti noch oben draufsetzen. <lacht> <lacht> das kann aber auch sehr an Upturnen sein. Ja, nee, mache ich allein. nicht,
1: mach ich nicht. Aber natürlich lasse ich Sophia den Vortritt erstmal.
2: Ähm, ich muss jetzt noch eins aussuchen. Ja. Oh, oh Es ist wie bei ja. mir immer, Jens.
1: Ich bin auch immer, ich tue immer total überrascht, weil Aber das ja nur ist in gut. jeder Folge passiert bei mir.
0: Das ist gut. Aber gab es damals in der Zeit, als du gewonnen hast, oder hast du in, in, bei den Olympischen Spielen irgendwie so einen Song in Dauerschleife gehört? Oder gab es da irgendwas?
2: Ähm, ich weiß noch, dass Max eine Playlist gemacht, zusammengestellt hat, die ähm, She's a Major Champ heißt auf Spotify. Mhm. Und dann kam sofort erstmal Congratulations, das Lied von äh, Posti. Und das, das ist dann mein Lied.
0: Sehr gut, das nehmen wir.
2: Perfekt.
1: Ja, ich nehme ich nehm auch so ein, so ein Themenabendlied. Also. Hä? <lacht> naja, ich dachte mir, sowas wünsche ich mir. Ich, ich wollte irgendwas auf, auf hier Sophia zuschneidern. Und dann habe ich einfach mal Miss Sophie auf Spotify gesucht <lacht> und es gibt tatsächlich eine Künstlerin, die heißt Miss Sophie <lacht> mit Y hinten, allerdings und okay. sie hat bei jedem Lied weniger als 1000 Klicks. Ach nö. Komm. Aber es gibt ein Lied, pass mal auf, von Miss Sophie, das heißt auch noch Game Changer. Nein. <lacht> und Krass. ich habe kurz reingehört, es ist nicht total Kacke und deswegen <lacht> nehme ich das. Sehr gut. Es ist wirklich okay, aber ich dachte mir dann schon so, bei jedem Lied weniger als 1000 Klicks. Aber gut, Miss Sophie Game Changer, bitte.
2: Aber Dank. jetzt hat er, jetzt hat es dann bald irgendwie so 2000 Klicks und dann Mindestens. fragt sie sich, hä, was Wo kommt jetzt denn passiert? die her? Denkt sich, ich gehe
1: krass durch die Decke. Ja. Da wird direkt hier irgendwie IMG angeschrieben und hey, ich bin der nächste...
0: Ich bin nächstes Jahr. Und nächste, genau. Ne, genau. nächstes Jahr gewinnt sie die Grammys und ist dann und weiß gar nicht warum. Yeah. Und weiß nachher kommt warum. raus, wegen so einem Golf-Podcast aus Deutschland. <lacht> Bitte? <lacht> und wenn das dann auf Wikipedia steht, dann haben wir es echt geschafft. Ey. Sehr gut. Ja, die Medien. Sophia, ich habe mich in der Zeit danach, weil ich ja ein bisschen aus der Ecke komme, habe ich mich immer gefragt, okay, jetzt drehen sie alle durch, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern, in der Regel wollen sie ja die ganze Zeit nichts wissen, also am meisten habe ich mich innerlich so ein bisschen gefreut, als dann hier deine Heimatzeitung die badischen neuesten Nachrichten mhm. dann einen riesen Artikel rausgehauen haben. Plötzlich kennen wir sie wieder alle, ne? So, was <lacht> ja. war denn so die bescheuertste Anfrage oder gab es irgend so einen komischen Journalisten, der irgendwas ganz Bescheuertes von dir oder angefragt hat oder gab es einen mhm. Sponsor, der gesagt hat, so jetzt geht's es mal richtig los, weil jetzt bist du ja plötzlich Major Gewinnerin. Jetzt muss hier mal richtig die, die jetzt muss der muss der Hase mal richtig fliegen. Nee, Gab's ich, so was?
2: eine Sache, die einfach die mich so genervt hat, war, und ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ein Reporter oder Reporterin hat mich andauernd gefragt, ähm, wie es denn ist, auf einmal so viel Geld zu verdienen und was ich denn jetzt mit dem Geld machen würde.
0: 100 Peloton-Bikes kaufen.
2: Und, und wirklich, ich habe jedes Mal habe ich mir gedacht, okay, entweder verarsche ich die, ihn oder sie jetzt kom komplett <lacht> wirklich und sage einfach irgendwas total Bescheuertes. Ähm, oder oh, ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber ich bin auch so jemand, ich... Ich würde sagen, ich bin ein sehr netter Mensch, ich antworte auch immer auf alles und ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt so, nee, ganz ehrlich, das finde ich jetzt irgendwie, das, das nervt mich jetzt, antworte ich nicht drauf. Aber das war so eine Frage, wo ich dann immer wieder gedacht habe, so, warum ist das so wichtig? Ich, mhm. ich, ich spiele seit sieben Jahren professionell und gewinne dann meinen ersten Titel und es wird immer, Leute denken sich immer, wir würden einfach uns quasi nur im Geld wälzen die ganze Zeit was ja überhaupt nicht stimmt. Ich, sehr, ich bin ja nicht irgendwie so Rory McIlroy ähm, oder Tiger oder so. ja das, das, die, das, die meisten denken, das wäre ja so. Ähm, und du, du, du struggles richtig sechs oder sieben Jahre, dann gewinnst du einen Titel und dann ist wirklich, dann wird dich acht, neun Mal gefragt, so, was machst du jetzt mit dem Geld und bla bla bla. Ich würde mich halt lieber darauf fokussieren auf den Titel und auf das, was ich erreicht habe und nicht irgendwie das Geld ist mir quasi in, in, in dem Sinne egal, weil das, ein das ist nicht
1: eigentlich, ne? ist ein in Beiprodukt. Das, ja. das
2: ist ja nicht das, worauf du, du trainierst ja nicht täglich darauf hin, irgendwie, ja okay, also vielleicht, klar, du willst ja damit dein Geld verdienen, aber das, wenn das dein, An dein Hauptansporn ist, dann kann ich, also das kann ich auf jeden Fall keinem empfehlen, weil dann spielt man auf jeden Fall nicht sein bestes Golf. Dein bestes hm. Golf spielt man dann, wenn man, weil man einfach, das erzielen möchte, man möchte jede Woche jeden schlagen. Am liebsten würde ich jede Woche einfach nur gewinnen. Das ist mein Ziel. Ich möchte einfach ähm, allen anderen Mädels ich, ja, zeigen, dass ich sie alle schlagen kann. Und das ist, das ist mein Ziel, nicht jetzt irgendwie am Ende der Woche zu sagen, okay, ich habe gewonnen und das, das war jetzt das Preisgeld. Das ist mir eigentlich relativ egal. Und deswegen, einfach nur, weil du gefragt hast, das war einfach so eine Frage, die mich so genervt hat. Und die kam dann wirklich ein komplettes Jahr lang. Ja, was hast du jetzt nun mit deinem Geld gemacht? Ja, keine Ahnung. Es geht dich, ja. ihn, sie, wer auch immer gefragt hat. Es geht, geht eigentlich auch niemanden sowas an. Es ist auch so eine private, private Sache natürlich. Aber ähm, deswegen habe ich dann immer so eine kleine, irgendwie immer so ein bisschen verarscht. Aber es ist okay.
1: Alles sind Bitcoins investiert.
2: Alles in Bitcoins. Ich habe ein, hab eine fette Yacht hier in L.A. gekauft oh. äh, und habe die dann Royal Troon genannt. <lacht> und, dann wäre halt leider das Geld schon
1: allein für den Liegeplatz <lacht> draufgegangen.
2: <lacht> und damit fahre ich jetzt übrigens zu jedem Turnier. Cool. Aber
1: cool. du spielst halt nur die an der ja. Küste einfach. Ne? Also die im Inland spielst du halt einfach nicht. Außer so ein bisschen in jedes Mal. Nee. Aber.
2: Die, 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 die gefallen mir aber auch nicht so, die Turniere. Dadurch, dass ich jetzt ja, ja. natürlich auch entscheiden kann, was ich spielen möchte, spiele ich dann wirklich, wie gesagt, nur Westkiste, Ostküste. Ähm, hm. Ich nehme die dann Stimmt, auch ja. meistens nach Europa mit, äh, für die British und die Scottish.
0: Nur damit, was es uns besser vorstellen können, weil wir ja gerade von den ganzen Oligarchen immer schon auch die Yachten vor Augen haben, hast du drei Kinos oder fünf Kinos an Bord?
2: Ähm, ich habe nur drei. Ähm, ah ja, okay. Ich bin nicht und. so ein riesen Kino-Fan.
0: Mhm. Aber eine ich Kletterhalle so, ist
2: drin. <lacht> ich habe eine Kletterhalle. Ich habe ähm, hab einfach dann halt nur 20 normale Fernseher, weil ich denke mir dann immer so draußen sitzen und Fernseh schauen, ähm, finde ich immer ganz nice. Äh, ja, wie gesagt, äh, deswegen habe ich so drei, vier Outdoor-Areas dann auf, auf dem Boot, wo du dann einfach entspannt sitzen kannst. Ich finde,
1: Understatement macht auch viel, ähm, es ist cooler. Auch in dem Fall,
2: ja. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also dann, es wäre dann halt auch wieder so ein bisschen übertrieben. Tea
1: Time. Seh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann
0: kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. Was ist mit dem Frauengolf im deutschen TV los? Wir haben so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass da ein bisschen mehr geht. Ähm, ein bisschen ist wohl auch im, im Gären, sage ich mal, vorsichtig. Aber es ist noch ganz schön viel Luft nach oben, ne? Da sind wir uns, glaube ich, immer noch alle einig.
2: Ja, oh, und ich glaube, das Problem, oder ich, ich würde jetzt nicht mal nicht sagen, das Problem, weil das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, ich glaube auch, dass die, wenn ich mich hier, wir sind mittlerweile fünf Mädels auf der LPGA, von denen ja. wirklich die meisten ganz gut spielen. Also Esti hat ein paar gute Wochen gehabt, Easy hat ein paar gute Wochen, Caro hat konstant gut gespielt. Ich hatte auch bei A&A und... Äh, in San Diego eine ganz gute Woche und ich würde sagen, wir haben alle, spielen alle ganz ordentliches Golf momentan und ich glaube, dass jetzt wirklich die meisten Spieler, die wir gleichzeitig quasi auf der LPGA haben, ähm, aus deutscher äh, Perspektive und was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass, äh, sagen wir mal, Sky äh, sehr die Elite pusht und die, also die European Tour, weil klar, wir haben da auch relativ viele deutsche Mädels, mhm. aber es ist eben nicht die größte Tour der Frauen. LPGA ist bei weitem die stärkste Tour und da, wo am meisten Geld verdient wird und da, wo ich denke, wo, denke ich mal, die besten deutschen Spielerinnen auch sind. Jetzt ist Olli Kauen auch hier und, ähm, wie gesagt, SD Easy. Wir haben einfach, ähm, Sandra fängt jetzt wieder an mehr zu spielen nach ihrem Medical und wir haben jetzt einfach mehr Spieler hier drüben. Und, ähm, und das sind eigentlich die Turniere, wo ich mir wünschen würde, dass die mehr gezeigt werden. Weil das sind eben auch die am höchsten in, in der Weltrangliste platzierten Spieler. Und ähm, ja, ich hatte da auch schon mich öfters unterhalten, auch mit, äh, mit verschiedenen äh, äh, Mitarbeitern bei Sky und so. Und die haben halt alle gesagt, ja, wir wollen jetzt mehr zeigen. Und für die ist es, denke ich mal, rechtlich vielleicht ein bisschen einfacher, da die LET zu zeigen und auch von den Fernseh von den Zeiten vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber äh, ich habe halt gesagt, für mich ist das, das was am meisten, das muss als erstes passieren, dass wir einfach mehr Turniere von der LPGA zeigen. Es kann nicht sein, dass wir keine Majors zeigen in Deutschland. Zumindest mal bei den Majors anfangen. Wie wäre es, wenn wir mal die US Open zeigen, die PGA, P PGA Championship, solche Turniere? Ähm, ich finde da muss es halt irgendwie anfangen. Aber ja, ich weiß nicht, wie das da, wie gesagt, so rechtlich aussieht. Ähm, wie schwer es ist, von Golf Channel die Rechte zu bekommen dafür ähm, und wie die Interesse wäre, wie die Einschaltquoten sind, kann ich halt nicht so einschätzen. Ähm, aber ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen mehr Interesse wecken würde, einfach weil das quasi dann auch ähm, die besten Spieler Deutschlands quasi auch zeigen würde.
0: Also, was das Interesse angeht, kann ich zumindest sagen, dass, wenn wir hier im Podcast so über Frauengolf sprechen, dann kriegen wir danach jede Menge Nachrichten. Äh, mehr davon cool und wann kann man das, im, also wir werden auch oft tatsächlich gefragt, wann kann ich was im Fernsehen sehen und, und wir müssen dann leider oftmals zurückschreiben, sorry, äh, ist nicht oder guck, dass du dir vielleicht beim Golf Channel ja. äh, online irgendwie die B Bilder reinziehst. Ja, illegale Plattform. Ja, aber was, also Versuche schreibe ich dann immer zurück, ohne ja. dass ich da jetzt irgendwie den Auftrag gebe, was Illegales zu tun, aber eine genau. andere Chance hast du ja eigentlich nicht. Genau. Ähm, ich meine, das Schöne ist, dass die Social-Media-Kanäle der LPGA äh, ganz gut gefüttert werden mit mhm. Videos und Content und so weiter. Aber natürlich bist du dann nicht live dabei, sondern siehst es halt alles danach und so. Aber das ist echt ein bisschen schade. Also auch von dieser Stelle nochmal der Aufruf an Sky oder irgendwelche Geldgeber, die sich die Rechte dann vielleicht einfach kaufen. Oder wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir das irgendwie machen. Keine Ahnung. Hm. Naja, ja, na, wir bleiben Jens, okay. vielleicht hier lieber hier. <lacht> Ich, ich okay. finde auch gut, kleine Brötchen backen. Ja. Gut. Think Big, warum nicht? Stimmt. Naja. Think big, ja. Schön. Was steht als nächstes an, Sophia? Also jetzt gleich Training, oder? oder, oder vielleicht. Okay. Vielleicht? Vielleicht. vielleicht.
2: Ja, natürlich gehe ich jetzt drin. Ja, natürlich. Ja. <lacht> äh, nein, jetzt ist bei mir 11 Uhr gleich. Ähm, ich fahre circa eine halbe Stunde raus. Äh, ich spiele heute einfach ganz entspannt, einfach nur neun Loch pro Runde. Ich kenne den Platz ganz gut, haben wir im College öfters gespielt und ja, also ich hatte sogar überlegt, heute einfach mal den Tag wirklich freizunehmen. zu nehmen. Frei zu nehmen aber
1: also wir, wir erlauben es dir, das wäre jetzt kein Problem. Ja,
2: ja ich, also
1: wir ich bin keinem. da wirklich
2: noch so ein bisschen am Überlegen.
1: Ich glaube, ich also glaub, man darf sich da auch, ich meine, du machst das ja auch schon eine ganze Weile, wie du sagst, man darf, glaube ich, auch irgendwann sich mal zugestehen, dass man dass, dass die eigene Basis des Golfspiels auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und dass es eigentlich darum geht. Also also ich merke das ja, ich bin ja schon 35. Ja.
2: What? Also, ach, jetzt kommt Ja, jetzt Der Leider. Jens wird jetzt
1: wieder, ach oh Gott. Oh. Oh. Und ähm, da muss man dann auch, also ich merke schon auch, dass also bei mir ist es so, meine meine Arbeit abseits vom Platz wird immer mehr und die Arbeit auf dem Platz wird eigentlich immer weniger und trotzdem werde ich immer besser dadurch. Das heißt, also ich ich vertra also ich kann inzwischen auch meinen Fähigkeiten vertrauen, auch wenn ich nicht am Tag davor sechs Stunden Bälle geklopft habe. Und ich finde, also das ist sowas, das kam bei mir langsam die letzten Jahre auch. Ähm, also habe ich auch verstanden, dass dass man das Training, also mit, mit 19, 20, 21, da habe ich, da war ich jeden Tag zehn Stunden am Golfplatz, im Winter teilweise mit gefrorenen Bällen von einer gefrorenen Kackmatte und habe da geklopft und dachte, dass mich das besser, also und es gibt auch in der Karriere, glaube ich, die Zeit, wo man einfach nur ballern muss, also wo du wo du gar nicht zu viel Golf spielen kannst und die ist, die ist auch wichtig und richtig. Aber irgendwann, ich glaube, Rory hat es letztens auch gesagt, und der ist ja auch irgendwie so jetzt Anfang 30, der hat auch gesagt, ähm, gefühlt verbringt er inzwischen mit zum Beispiel mentalen Sachen oder mit also mit abseits vom Platz, mit der Arbeit, mehr Zeit als auf der Range. Und ich merke im Moment auch, dass ich die Qualität meines Spiels steigern kann, obwohl ich weniger trainiere als früher. Aber ich bin halt wenn ich trainiere, bin ich halt viel mehr bei der Sache und weiß genau, was ich mache. Und was, ich sag mal, was, was früher vielleicht sechs Stunden gedauert hat, dauert jetzt drei. Und, ähm, also, das, äh, das, das ist so meine Sicht der Dinge. Und das ist auch, glaube ich, was, das, ja, das, das kann man nicht früh genug erkennen.
0: Dazu kann ich nichts sagen. Bei Jens, ist, du
1: bist da noch nicht. Ich, du, bei dir ist mein, noch die Zeit, wo ich, du einfach nur ballern, kloppen, genau, geh, geh raus bei und dir,
2: spiel jeden Tag. Wie, wie sieht bei dir die Trainingsroutine so aus? <lacht>
0: Äh, einmal im halben Jahr habe ich eine Trainerstunde, wenn ich es schaffe. Meistens sage ich sie auch kurzfristig nochmal ab, aber der Wille ist grundsätzlich da. Und, ähm, naja, aber ich habe jetzt tatsächlich in den letzten acht Tagen zweimal 18 Loch gespielt. So schlecht ist es für mich nicht.
2: In Joe Valley?
0: In Joe Valley, natürlich. In
2: Joe Valley, nice. By the
0: way, sechs über, meine Damen und Herren. Sechs über auf 18 Loch ist für mich eine Weltsensation. In,
2: in beiden Runden, in einer Runde? In einer Runde. In das, eine
0: ist Runde. Nicht, das, ist, das ist ordentlich. Das, das ist, ist nicht schlecht. Ja, ja. Ich sag ja, also ich glaube, ich habe ja immer gesagt, in mir ist ein Riesentalent, was leider viel zu spät erkannt worden ist. Ja. Hätte ich mal angefangen mit zwei Jahren, dann mein lieber Socken, da hätte Tiger und Rory, die wären jetzt zu Hause. Also,
1: <lacht> irgendein Talent hast, irgendein riesiges schlimmeres Talent hast du bestimmt, wir haben es nur noch nicht gesehen.
0: Ja, ja. Ich kann ich, kann, ich kann, ich kann Liebeslieder-Tipps geben für zehnjährige äh, Ehen oder nee, ist gar nicht. Ist es zehnjähriges? Nee, zehnjähriges Zusammensein. Zusammensein. Zusammen ja. Da bin ich, da kann ich vielleicht helfen. Ansonsten mein, nee. Meine es Frage wäre dann, dann einfach.
2: Meine Frage wäre noch Baby, die, wie die andere Runde. Wie war es mit der anderen Runde?
0: Die war äußerst. Das war äußerst eine
1: Trainingsrunde, Trainings wo du mehrere <lacht> Bälle
0: geschlagen hast und ausprobiert hast. <lacht> die war äußerst anders. Die war einfach anders. Die war, die war schön. Proberunde. Die, die war, ja, also es war, war wunderschön. Das Wetter war toll. Und ähm, ich habe es, glaube ich, auf unserem Instagram-Kanal auch geschrieben. Man kann die Bälle jetzt noch suchen. Es ist eine Vielzahl an Bällen rund ums Osterwochenende in Bad Griesbach versteckt worden. Von meiner Wenigkeit mit Teatime-Logo drauf. Also wer sie findet, ganz viel Freude. Es sind ganz viele auf dem Porsche-Kurs rechts und links der Bahnen. Viel Spaß, viel Freude. Ja, aber die sechs über, die auf Joe Valley, die werde ich mein Leben lang mit Stolz in der Brust äh, mit mir rumtragen. die Frage Wo es mir ist, auch im Restaurant wieder keiner geglaubt hat. Sophia, war? bist du eigentlich inzwischen schon Ehrenmitglied in Joe Valley?
2: Ich bin, ich bin sogar schon seit seit längerem Ehrenmitglied. Oh. Ja, ich, ich war sogar, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, haben die mich da schon von der Tafel wieder runtergenommen. <lacht> Das das aber ist glaub, nicht.
0: Tafel. ich glaube, ich, ich meine, ich bin schon
2: davor Ehrenmitglied gewesen.
0: Ich glaube, ich bin schon seit Längerem. Ich weiß nicht, aber ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wenn man in die, auf diese Area reinfährt, auf den Parkplatz fährt, dass da jetzt irgendwie zumindest mal ein Schild dran steht, Home of major -Siegerin", keine ja. Ahnung, so wie es beim Skifahren ist es wirklich in jedem blöden österreichischen ja. Skiort, wenn da einer eine Medaille holt, wird ja. sofort 50 Flaggen gehisst. Und in Jovelli ist leider, tut mir leid, ähm, <lacht> aber ich habe Hoffnung, es gibt es gibt eine neue Geschäftsführung, da, da werde ich nochmal. Ähm, aber Jens, ich habe eine nee, gute Idee, wenn du das
1: nächste Mal hingehst, dann, es gibt ja immer so einen Präsidenten, Präsidentinnenparkplatz.
2: Oh, okay. Nimm dir doch so oh, ein einen schwieriges, Nimm dir schwieriges Thema
1: da. Ganz okay. schwieriges Thema. Ja, dann, dann bohre ich jetzt noch rein. Nimm dir so einen schwarzen Filzstift, streich es durch <lacht> und schreib Sophia drüber.
0: Das wäre <lacht> doch, eine 2020
2: AIG Women's Open Winner genau. Parkplatz. Der Präsident aber ist auch
0: neu, aber mit dem kann ich gut. Das kriege ich vielleicht sogar hin.
2: Aber ich mache dir einen
0: Parkplatz klar.
2: Aber der Parkplatz bitte... Der Parkplatz bitte nicht, also wenn man reinfährt, bitte nicht links, sondern rechts, falls da einer von der 10 einen wieder krass, krass huckt. Okay.
0: Ja, Und die ja. Promi-Parkplätze sind ja auf Höhe des Abschlags. Also es schafft nicht mal ich, da ah, so okay. links wegzuballern, dass ah, du dein da Auto ja, triffst. Ich habe hab einiges,
2: einiges schon auf der T-Box miterlebt.
0: Ja. ja, die ist <lacht> nicht ohne da, die 10, das stimmt schon. <lacht> ähm. Aber das glaube ich, also das wäre mal ein Highlight, wenn, wenn du da nochmal auftiehst in deinem Leben. Da würden sie alle durchdrehen, glaube ich. Also es ist schon jedes ja. Mal ein Fest, wenn sie von dir sprechen und sich daran erinnern, damals. Und dann hat die uns da alle ausgedreift und da sind sie alle fertig bis heute. Und, und dann hat sie ihre Pommes mit Ketchup gegessen danach. Ja, genau.
2: hat sie ihr Pinocchio-Schnitzel. Pinocchio-Schnitzel. <lacht> Pinocchio <lacht> ja, das ist, ich habe jetzt gerade äh, die Chevron Championship gespielt. Und am Sonntag kam ich durch diesen Tunnel dann raus. Und dann kam direkt äh, kamen Mitglieder aus Johannistal auf mich zu und gesagt, Sophia, wir können dich, seit du fünf Jahre alt bist. Peace. Oh. <lacht> Geil. Da ja. war ich, äh, ja, da war, sah der Swing noch ein bisschen anders aus <lacht> mit fünf. Mhm. <lacht> Aber ich habe meinen ersten Longest Drive ever an der 18 in Joe Valley gehabt. Und ich finde yes. dafür sollte auf jeden Fall noch eine Plakette da irgendwo hin.
0: Ja, Wie bei Henrik Stenson, so ein Stein im Boden. Stein, ja. Ja. ja, den gibt es ja, überall, ja. den gibt es ganz oft sowas ja. auf den Plätzen. Ja, pass auf. Also ich verspreche dir, ich werde da nochmal ein heißes äh, Wörtchen mit den Leuten da reden, <lacht> dass wir irgendwie was hinkriegen. Also ein Parkplatz fürs Boot, äh, fürs Schiff, für die... <lacht> und wir brauchen genau. äh, irgendwo einen Stein und wir brauchen ein Plakat. irgendwie so. <lacht> und wir brauchen natürlich bitte. den... Äh, den, den was wäre denn cool? Der Pop-Off-Teller -Pop ja, oder so, nee, was doch so, so?
1: Ja, im Restaurant oder genau. Uh, oder so ein Drink.
0: Ne,
2: das wäre wär doch ein, cool. Sofias ein, Drink.
1: Was ist denn dein Lieblingsdrink?
2: Mein Lieblingsdrink? Also
1: alkoholisch natürlich.
2: Alkoholisch natürlich. Äh, antialkoholisch <lacht> trinke ich <Bier>. kaum noch. <lacht> ähm, alkoholisch würde ich sagen ein äh, Moskau Mule. Moskau wow.
1: Mule. Also Zille, ja. das ist dein
0: Auftrag. Ja. Gut.
2: Ich lasse mir demnächst
0: mule. ein, ein pop, pop Moskau pop of mule, mule, mule machen. pop mhm. off mule
2: mhm. Mhm.
0: Das wäre ja cool, ja. Bin mal gespannt, ob der Olli das hinkriegt, aber ich denke schon. Und Ach, dann, Olli kriegt
2: alles. Frag Olli mal. Sag mal, machen wir ja. mach ein pop off mule aber mit irgendwie so, das muss so ein bisschen anders wie ein Moskau-Mule sein. Das heißt, der kann nicht so, das kann nicht jetzt genau das gleich, der gleiche Drink sein, sondern muss irgendwie mhm. so
0: Eine Sonderkreation. Ja, so ein
2: bisschen Orange mit rein oder irgendwie sowas, gell?
0: Okay, wir, wir, wir posten das <lacht> und dann gucken wir mal, ob es das ab sofort auf der. Liste gibt, auf der Liste, um Quatsch, auf der Speisekarte, auf der, in der Bar, neben jetzt, dem jetzt habe Ich noch ich habe noch eine private Frage. Oh, soll ich
1: gehen? Oder nee, nee, nee so, so schlimm wird es nicht. aber das ist die Frage an mich. Wobei, wobei ich dachte mir, ob ich die, ob ich die Reporterfrage, die, die Sophia so genervt hat, noch mit irgendwas toppen kann, aber ich glaube nicht. Nein, äh, also, du also ihr habt geheiratet, du heißt noch Sophia Popov, heißt der Max noch Max Meles
2: äh, Max Popov, natürlich. Nein. <lacht> nein oder habt ihr einfach beide den Namen behalten? <lacht> ja. oder? Er heißt jetzt Sophia. Er heißt jetzt Sophia Meles. Er heißt jetzt Mr. Sophia Popov. Ähm, <lacht> nein, äh, ich heiße offiziell nicht mehr Popov. Ich heiße nur noch <lacht> zum Golfspielen, heiße zum ich Popov. Mhm. Ich bin jetzt äh, Sophia Mehles. Au, wow, da
0: hast man auch heute mm -hmm. alles erfährt. Moment. Ja,
2: ist unglaublich. Gott, alle
0: Golfmedien dürfen jetzt uns zitieren, Freunde. Das gab es auch noch nie. Wir haben Geil. hier exklusive News. Ja, aber ja. Nur, weil ich so, na, so frech nachbohre.
2: Genau, ich habe jetzt gedacht, du wirst fragen, <lacht> was hast du, wie viel, investigativ. Wie, wie viel Geld hast du eigentlich letzte Woche verloren? <lacht>
1: wie viel Geld hast du verloren? Das ist immer das Geile. Immer die Leute, <lacht> so die man fragt, so, genau. was hast du da gemacht, was hast du da verdient? Dann würde ich immer sagen, also letzte Woche in, in Australien habe ich minus 6.000 Dollar gemacht ungefähr. <lacht> ja.
2: Ich auch. Mal safe minus zweieinhalb letzte Woche. Ja. Das hat echt das wehgetan. Geil,
0: oh Gott, dann ist von den Millionen vom Major-Sieger gar nicht mehr so viel übrig, wie wir alle gedacht haben. Nicht naja, ansatzweise. Gut. Nicht ansatzweise. Ja, bei, dem, bei dem hohen Steuersatz in Amerika. Um Gottes ja. Willen.
2: Frag mal, frag mal, wie es in UK, in der, in der, in der United Kingdom aussieht. Also
1: oh, Das ist wirklich Frage. eine musst, musst du da jetzt Musst du da jetzt auch eine richtige Steuererklärung machen, im United
0: Kingdom?
2: Okay. Habe ich schon gemacht, ja
1: ja das ist ja richtig hat jetzt kaum, oder das hat, ich hat kaum weh getan mhm.
0: jetzt glaubst du nur, wer den Geburtstag von der Queen letzte Woche da bezahlt hat oder ja, <lacht> war?
2: ja ich ja. Du bist Frau persönlich Frau ja. ich habe mich schon überlegt wenn man jetzt nicht zahlen würde und man könnte im Zweifel nie wieder nach England ja gut dann ist es halt so <lacht> nein ja
1: es gibt ja wirklich bei England es gibt ja Spieler <lacht> die spielen da nicht genau deswegen ja. ich glaube Sergio Garcia der spielt nie Wentworth wegen genau wegen dieser ja. Geschichte ja, weil das Wegen ist den Steuern oder weil
2: er
0: den
1: Aufwand für die Wegen Steuererklärung... Steuer, ich weiß nicht, was genau dahinter ist. Es gibt, du, musst, du darfst nur, wenn du unter einer gewissen Anzahl an Tagen im UK bist, und, und, also sobald du die Tage überschreitest, dass du da ein Riesending mit Steuererklärung und, und ja. dem ganzen Gedöns irgendwie so...
2: Ja, ja. und ich glaube, was viele auch nicht wissen, ähm, auch noch ein Exclusive äh, für, diese, für heute, äh, ist, dass man... Die nehmen ja dass Die quasi... Ähm, wie soll ich das sagen, die, die nimm was von deinem Sponsorengeld für die Woche. Das ja, heißt, das Sponsoren... der, meine, meine, der Tage
1: auf ein, genau, Jahr gerechnet. Genau. Ja. Und das,
2: ja. das ist ja wirklich, also als ich davon erst erfahren habe, habe ich mir schon gedacht, boah, das ist schon ein bisschen äh, asozial. Ja. <lacht> ja. Ähm, weil ich meine, aber die sagen halt, ja gut, du hast quasi eine Sponsoren diese eine Woche oder zwei Wochen in UK repräsentiert und davon nehmen wir jetzt was. Ah, und, ähm, clever. Clever, äh, aber wie gesagt auch ein bisschen asozial. <lacht> Nein, aber das wow. ist schon, äh, das, deswegen habe ich auch irgendwas gehört von wegen, ich glaube, ich glaube, es war Nadal, der nach Wimbledon mal ähm, da ein relativ lange, ähm, Legal Battle gehabt hat, also irgendwas so rechtlich, weil er einfach das fand, er ging irgendwie nicht oder wie auch immer. Die haben dann relativ viel ähm, an Steuern verlangt für seine Sponsoren und er hat versucht, rechtlich dagegen anzukämpfen, aber hat verloren, meine ich. Nadal also, versus the Queen. Genau, das ist a is always a, a lot of
1: Wobei, wobei bei mir war es, also bei mir ist es grundsätzlich so, also es ist ein riesen bürokratischer Aufwand, diese ganze mhm. UK-Geschichte, aber letzten Endes, also es kostet ein, also es kostet dann nicht so viel und wahrscheinlich auch nur den Steuerberater vor Ort, weil du ja das dann wiederum bei der eigenen Steuer gegenrechnen kannst. Das also ist richtig. Ja. Es ist insofern nicht, dass das einfach ja. dann weg ist, aber es ist, also es ist unfassbar viel Aufwand ja. für nichts eigentlich. Genau. Und, und das ist eigentlich das Nervige. Wahnsinn. Das
2: ist richtig,
0: ja. Ich möchte mit euch nicht tauschen, haha. <lacht> Bernd, gibt's von dir noch einen erfrischenden ähm, Ritthammer Gag? Selbstverständlich. Ich werd wahnsinnig.
1: Ja, kurz und knackig. Mhm. Was liegt im Urwald auf dem Boden?
0: Ein Pop-Off-Mule. <lacht> Urlaub. <lacht> oh, das ist kann man, das kann man oh, der, echt daddy, nicht toppen. Daddy's Home. Großartig. <lacht> so. Meine sehr so. verehrten Damen und Herren, liebe Sophia, es war uns ein Fest. Danke, dass du mal wieder zu Gast warst bei uns. Ja, vielen Dank. War cool. Gerne, gerne.
2: Ja. Alle
0: zwei Jahre halt. Ne?
2: Genau, ja. Vielleicht äh, schaffen wir es sogar äh, jetzt alljährlich. Aber es kommt darauf oh, wow. an, Kommt drauf an, wo ich gerade in meiner Yacht unterwegs bin. Ja. <lacht> Ob ich da gutes du, Internet habe oder nicht.
0: Ja, wir kommen schön. gerne auf dein Podcast-Deck und dann richten wir uns da schnell ein. und dann Ja, sowieso.
2: Ach, stimmt, du fällst du einfach von Sport Deck 8 auf
0: 7 runter und dann ja. fangen wir dich auf und dann legen wir schnell los, gar kein Problem. Das ist eine gute Idee. Nächste Woche glaube ich geht es ums Fitting. Ich habe ein gutes Gefühl, bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Ich möchte einfach dranbleiben an dem Thema. Leider hat uns da Corona einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir bleiben weiterhin dran. Außerdem demnächst äh, sprechen wir über so heiß begehrte Schläge wie ein Hole in One. Alles mal so in den Raum geworfen. Und wir sprechen über die Turniere auf deutschem Boden, denn da ist Tea time der Golf-Podcast, hier und da nicht ganz unbeteiligt. Also nicht nur, dass Bernd wahrscheinlich mitspielen wird bei dem einen oder anderen Turnier, wenn nicht sogar bei allen dreien. Aber wir werden auch ein paar Mikrofone vor Ort aufstellen und Bernd bei der Proberunde zum Beispiel richtig nerven. Oh. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh. Sind ja, ich schmeiß ich dir einfach Mikrofone auf den Kopf. Einfach von der Seite rein. Der,
1: oder bindest du auf so einen elektro und der fährt dann so neben mir her. So, ja. so ein Auto-Follow. Ich,
0: ich würde ja echt gerne mal wissen, wenn du im Bild bist bei Sky und dann würde ich gerne mal bei so einem, so einem Green-Mikro einfach so mal reinsprechen. Weißt du, dass man direkt ins Mikro Hallo. reinspricht.
2: So. Oh, genau. Wollt ihr noch kurze, kurze Geschichte zu so einem Green-Mikro? Ich habe in, hab in Hawaii gespielt letzte Woche, vorletzte Woche. Und ich war, ich war ein bisschen sauer, weil vielleicht nicht ganz so gut gespielt in der zweiten Runde. Hast reingebrüllt? Nee, ich habe da, ich hab, ich hab mein wieder mit, waren 100 km Wind, habe ich wieder einen schön übers Grün gefeuert und direkt neben so ein Green mikro und ich war so sauer, ich habe das Ding aber rausgenommen und so gegen diesen Golf Channel Tower gefeuert, weil ich einfach so, ich, ich war einfach so sauer, und er war einfach gerade, hat einfach gerade irgendwie gepasst und dann Max so, oh Gott, ey, was hast du da? Ich wieder gemacht. Aber ich hätte gerne das äh, Audio dazu gehört.
0: Ja, aber eben. Doch, das kriegen wir raus. Wir müssen beim Golf-Channel mal fröhlich fragen. Das muss es irgendwo geben. Die sind immer so an
2: unhandlichen Orten irgendwie, die Dinger. Die nerven mich oft. Aber egal. Anyways, <lacht> next.
0: Sind diese riesen Riesendinger. Also wir, wir, wir Plüsch, die Plüschhasen. Ja. Was, wir, nee, das ist der gemeine Plüschhase. Wir, wir, wir nennen das beim Radio Elefantenpimmel. <lacht> <lacht> ist so. Ja. 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 Kann ne? man sehen. Dann weiß jeder sofort, über welche Größe wir da sprechen. So, Freunde <lacht> der Sonne. Ähm, Sophia muss zum Training, wir müssen jetzt aufhören. Ja. So schaut's aus. Schönes Schlusswort, Jens. So kennt man mich. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Bernd muss morgen früh zum Flieger, hat Sponsorentermin. Ne? Weniger Golf, mehr Sponsoren. Ist auch eine ja, Zukunft. ich spiele auch Golf, aber ich, ich sage den anderen vor allem, wie sie es vielleicht probieren könnten. Das ist gut. Ja. Man muss am Nachwuchs immer dranbleiben. Ja, Nachwuchs, ja. Dann hat man da auch hohes Ansehen <lacht> und so weiter. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine schicke Bewertung mal hinterlasst. Bei Spotify kann man das nämlich seit Neuestem tun. Einfach mal auf die Sternchen klicken. Wir freuen uns über fünf Sterne und hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion
2: von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.